0: Пока не было прозрачного чайника, все спрашивали, а чай ли у вас там налит?
1: Чтобы там пакетик болтался.
0: Ну, в коньяк тоже пакетик можно пустить. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами находимся в «Желтой студии». И у нас сегодня гость Михаил Анатольевич Ткаченко, э, врач-гастроэнтеролог. Очень всегда приятно пообщаться с гастроэнтерологом, э, потому что на стыке очень много разных интересных тем. А тема мы сегодняшнего разговора у нас будет э, воспалительность заболевания толстой кишки. Мы в прошлый раз собирались э, и четко как начали разговаривать, ушли в дебри, много чего интересного выяснилось. Оказалось, что мы не договорили очень многое. Uh, ну и, соответственно, наверное, первый вопрос, Михаил Анатольевич, uh, вот классификация вот этих воспалительных изменений. Ну, мы поговорили тогда о гистологии, да, об описательной части, что хотелось бы увидеть от эндоскописта, от морфолога. Uh, если uh, что мы ждем от эндоскописта? Там же тоже много всяких различных классификаций, ну, полезны ли они вам, да, то есть о степени выраженности воспаления эндоскопической картины. Ну, несут они какую-то смысловую нагрузку
1: или нет? Да, очень. И особенно не так даже на старте, потому что на старте мы понимаем, тяжелое воспаление или нет, по описанию. Понимаем всякие параклинические маркеры, мы понимаем клиническую картину, тяжелый пациент, среднетяжелый или легкий пациент. И, но... Для нас очень важна динамика эндоскопических изменений. Достаточно ли мы хорошее лечение назначили пациенту. И тут нам исключительно важна э, выраженность эндоскопических изменений до начала лечения и в ходе лечения. И тут, конечно, очень помогают ваши эндоскопические классификации. С одной стороны, их множество. Ну, штук по 7-8 для болезни крона, для язвенного колита. На самом деле, наплевать, какую использовать. Понятно, что для крона больше всего сейчас используется упрощенная эндоскопическая классификация. Для язвенного колита чаще... Класс... Тоже есть эндоскопическая классификация индекса, восп... индекса воспаления и МЭИО-классификация. но ну, она комбинированная МЭИО. Там и клинические признаки эндоскопические вместе. Вот когда эндоскопист и гастротолог один человек, ему проще поставить по МЭИО-классификации. Uh-huh. Вот. Но, на самом деле, наплевать, какая классификация используется. Главное, чтобы она использовалась. Потому что сейчас, допустим, у нас градация будет одна, тяжелый калит. Мы назначили терапию. И затем, спустя э, 3-6 месяцев, мы хотим сделать повторную эндоскопию. Почему повторную эндоскопию? Да, у нас есть всякие маркеры воспаления. Маркеры фекальный кальпротектин, цереактивный uh-huh. белок, кемоглобин гем... и так далее. Но оказалось, что если мы достигаем одной из конечных точек, это эндоскопическая ремиссия, неважно, это язвенный колит или, восп... или болезнь крона, то мы можем себе сказать, что на данный момент риск хирургических осложнений минимален. И вот если посмотреть на конечные точки нашего лечения, для чего весь этот сыр-бор? Вот бедный пациент, у него язвенный колит или болезнь крона. Что мы хотим достигнуть нашим лечением? Если речь идет о язвенном колите, это четыре конечные точки. Первое ⁇ исчезновение симптоматики. То есть были поносы, клиническая кровь в стуле. Ремиссия, так
0: называемая. Угу. Простите? Клиническая ремиссия.
1: Клиническая да, так ремиссия, так да, клиническая ремиссия. Исчезновение симптоматики. Он не должен беспокоиться по поводу живота, он должен забыть про живот. У него нормальный стул, ничего не болит, крови нет, он не худеет. Это клиническая ремиссия. Вторая конечная точка ⁇ это лабораторная ремиссия. Должен быть в норме цирреактивный белок, кальпротектин, гемоглобин, тромбоциты. Все показатели должны нормализоваться. Третья точка – это эндоскопическая ремиссия. Кишка должна выглядеть здоровой. Да, там могут быть трубочки или может быть какой-то псевдополип, но там не должно быть активного воспаления. Везде прослеживается сосудистый рисунок, нет эрозии, контактной кровоточивости, спонтанной кровоточивости, нет язв. Здоровая кишка. Uh-huh. И если мы удачно подобрали лечение, пациенту повезло, и сам фенотип заболевания оказался не очень тяжелым, и лечение мы назначили хорошее, то эндоскопист, который в первый раз видит этого пациента, он вообще не, должен не понять, что у него был язвенный калит. Это здоровая ну, описывает гишка. норму. Ну, описывает норму, эндоскопическая ремиссия. Но оказалось, что есть для язвенного колита еще четвертая конечная точка, это гистологическая ремиссия оказывается, что если мы достигли и гистологической ремиссии, то есть и патолог видит здоровую кишку, то вот достижение всех четырех точек практически гарантирует на в ближайшее время, по крайней мере, в ближайшие полгода-год отсутствие опасных осложнений. И тогда мы понимаем, что мы подобрали хорошо лечение. Поэтому <coughs> важен не только эндоскопический осмотр через там, в среднем 3-6 месяцев после старта терапии, А важно еще и взятие биоптатов, опять-таки, из всех отделов. И
0: опять-таки возвращаемся к гистологии. Потому
1: что нам нужна четвертая точка. Нам нужна четвертая точка, четвертая цель – это гистологическая ремиссия. Тогда вопрос, наверное,
0: сразу чуть вас перебьет. Ну хорошо, мы пони- понимаем с вами, делаем контрольный осмотр, да, там, через определенный промежуток времени, и, соответственно, эндоскопист видит воспаление, да? Он опять-таки пользуется своей классификацией и, в принципе, гистология здесь не нужна уже, ну, потому что диагноз тоже поставлен у человека, или все-таки все равно нужно будет биопсия?
1: При контрольном исслед... при контрольном исследовании. Да. Он ставит, э, эндоскопист ставит эндоскопическую градацию, и мы ожидаем, что она менее тяжелая. Эндоскопист видит эндоскопическое улучшение, все равно берет биопсию, чтобы мы увидели, есть ли гистологическая ремиссия.
0: А может ли так быть, если эндоскопист видит воспаление, а морфолог описывает гистологическую ремиссию?
1: Если эндоскопист э -э -э, возьмет биоптаты из из видимых изменений воспалительных, как правило, морфолог увидит воспалительные угу. изменения. Потому что такие объективные признаки воспаления, как эрозия язвы, они практически никогда не вводят в заблуждение ни эндоскописта, это воспаление, угу. ни морфолога. Морфолог опишет «воспаление».
0: Еще один хитрый вопрос.
1: Да. <laughs> тогда сам запутался. Значит,
0: смотрите. Э- мы говорим о гистологической ремиссии. Что такое... Ну, мы в прошлом выпуске вот с вами поговорили, когда обсуждали тоже в ВЗК, что нужно там несколько признаков хронического воспаления, да, ну, это нарушение клеточной архитектоники и плазмоцитарная... И-, и базальный плазмоцитоз. Да, базальный плазмоцитоз. То есть, соответственно, э- здесь гистологическая ремиссия, то есть вот эти признаки должны уйти. Да? Э-
1: давайте еще раз. Хроническое в- признаки. <coughs> при воспаленных заболеваниях кишечника нас интересуют как бы два блока информации. Первый – это гистоархитектоника и базальный плазмоцитоз. Это mm-hmm. говорит, есть или нет хроническое воспаление. И второй, вторая группа маркеров активности воспаления. Активное ли воспаление? Mm-hmm. Под активностью воспаления подразумевается внедрение нейтрофилов в крипты или в железы. Это криптид. Наличие криптоабсцессов, когда нитрофилы и другие продукты воспаления оказываются в середине железы. Это видите вы при эндоскопии, белые точечки. Это видно, видно хорошо при гистологическом исследовании, когда в центре железы есть скопление нитрофилов и прочего. Итак, это активность воспаления. Хроническое воспаление и активность воспаления. Когда мы лечим пациента, в первую очередь исчезает активность воспаления. То есть э, уходят нейтрофилы, ну, уходят криптиты и криптобсцессы. И только потом, когда мы продолжаем лечить противовоспалительную терапию, исчезают признаки хронического воспаления. Исчезает базальный плазмоцитоз и нормализовывается архитектоника. Что такое, ну, нас смотрят э, э, эндоскописты и патологи, э, эндоскописты, возможно, патологи, ну, скажем, эндоскописты и гастроэнтерологи. Что такое нарушение архитектоники и базальный плазмоцитоз? Э, Из сосудов воспалительные клетки, лимфоциты, плазмоциты, мононукляры другие, макрофаги, проходят собственную пластинку слизистой, со стороны мышечной пластинки. И отодвигают, а клетки имеют размер, и они отодвигают вверх дно железы. Когда эти клеточный инфильтрат внедряется между железами, они искривляются. Когда в дно железы внедряется, uh-huh. получается раздвоение. Это же трехминфицированный надувной шарик, и мы пальцем э, по центру. Значит, uh-huh. получается, он свисается сбоку. От... Это мы видим раздвоение этой железы, поскольку мы срезаем. Uh-huh. Это же не объемный срез. Если мы лечим хорошо, в первом этапе уходят нейтрофилы, это становится хроническое, но неактивное воспаление. Uh-huh. А спустя несколько месяцев уходят мононуклеары. И тогда архитектоника восстанавливается. Она уходит из мышечной, из собственной пластинки, расстояние между железами нормализуется. И исчезает вот эта раздвоенность искривления желез. Поэтому мы рассчитываем при лечении язвенного колита когда добиваемся успеха, что слизистая будет совершенно нормально. Не будет ни нитрофилов с криптитами и и не будет хронического воспаления с базальным плазмацитозом и нарушением архитектоники. Тогда мы счастливы, что мы хорошо помогли пациенту, назначили эффективное лечение, и мы достигли четвертой точки, конечной, и спокойно за пациента. Он продолжает свое лечение, и мы знаем, что в ближайшее время ему ничего не грозит.
0: Ну, понятно. То есть цель тогда получается на этапе, ну, промежуточном, имеется в виду, когда мы начинаем лечение, да, первый контроль лечения, то есть э, значит, э, первый этап получается, это мы смотрим, ушло или не шло, активное воспаление, Нет, да? не
1: совсем так. Мы рассчитываем, что за 6 месяцев примерно уйдет и острое, и активное воспаление, и хроническое воспаление.
0: А, ну, то есть мы ждем, что сразу будет да, вам. мы не делаем часто
1: такого на скопии.
0: Мы получаем с вами, эндоскопист видит все-таки воспаление. Нет, да? он То не есть...
1: должен видеть уже воспаление. Если мы хорошо полечили, кишка здоровая. Эндоскопически здорово.
0: (гублige) Э -э -э Доводилось мне быть на тренинге в городе Дюссельдорф. Там проводится большая эндоскопическая конференция раз в год. И на тренинге по видеокапсуле. И как раз обсуждали проблемы ВЗК и видеокапсул. Там был спикер, там, по-моему, из клиники МИО. Если я не ошибаюсь, капсула ПИЛКАМ. Израиль, и вот они представляли клинические случаи, ну, как клинические случаи, то есть в лекции так вот ну, намеренно прозвучало о том, что мы даем пациентам с ВЗК видеокапсулу один раз в неделю. Вопрос, как бы, зачем, говорят, ну, как зачем, мы даем этим пациентам, ну, очень дорогостоящее лечение, и, соответственно, мы должны понимать, ну, действует это или нет.
1: Это речь идет о болезни Кроны. Мы понимаем с вами, что видеокапсульная эндоскопия особенно цена для диагностики тонкокишечного поражения, которое мы можем не увидеть, естественно, при эзофагогастроскопии и колоноскопии. И э, если есть Самый опасный фенотип, э, сценарий болезни Крона, это тонкокишечное поражение. Именно оно чаще всего ассоциировано с хирургическими осложнениями, с вещами, структурами, абсессами и так далее. Как правило, при этом фенотипе назначается биологическая дорогостоящая терапия, стоимость которой у нас сотни тысяч рублей там, каждые там, mm-hmm. два месяца, там, 200 тысяч рублей и так далее. И этот фенотип, он опасен тем, что если мы не попали даже биологическими препаратами точно в цель, и это не помогает, то хирургическое осложнение резко поднимет стоимость э, стоимость лечения, потому что будет большая хирургическая операция. Операция. И в этом случае лучше потратить тысячу евро или тысячу долларов – на капсульную эндоскопию, сделав ее через короткий срок, чтобы увидеть, сработала ли биологическая терапия. Мы обычно оцениваем эффективность биологической терапии после второй инфузии. Угу. Если инфузия происходит на нулевой неделе, на второй неделе, то вот прошло две инфузии. Через две недели они могут повторить капсульную эндоскопию и увидеть, улучшился ли скор эндоскопический выраженность воспалительных изменений угу. уже через две недели. Если они увидят, что улучшились, значит, этот конкретный биологический препарат попал в точку таргетная терапия он попал в цель и мы можем продолжать эту терапию. но если мы после второй инъекции не увидели положительной эндоскопической динамики, возникает вопрос нам нужно как-то менять эту терапию потому что чтобы не было осложнений и дорогостоящих хирургических осложнений. Тогда может быть изменен режим приема препарата, увеличена доза в два раза, например, или более частое введение препарата, или смена вообще этого препарата. И я понимаю, почему они это делают. Они посчитали деньги. Действительно, сколько стоит десятков тысяч долларов любая абдоминальная операция? Это десятки тысяч долларов если человек еще выживет, а если потом он находится в реанимации, повторные могут быть операции, осложнения. Да. да, то есть это может выйти в сотни тысяч долларов. И они, понимая это, делают капсульную эндоскопию. В, наших, в нашей практике мы счастливы, когда мы можем, в принципе, сделать капсульную эндоскопию. Диагностическую. Не для контроля или эффективности лечения, а диагностическую. Потому что, к сожалению, сейчас очень не представляется возможным С помощью ОМС, например, получить вторую оплату второй капсульной эндоскопии. Дай Бог получить первую по квотам. Капсуль эндоскопии это возможно. А вторую, я думаю, что это невозможно.
0: Интересная система, надо посмотреть, где это возможно. <связать> Потому что, насколько знаю, финансирование вот, ну, в нашей клинике, по крайней мере, в тарифах, которые ну, мы пользуемся, ну, пользуемся, которые задание нам дано, там, по-моему, таких тариф нету, вот, к сожалению. Да. А вот вопрос по поводу эффективности видеокапсульной. С тем, нужна ли это вообще? скажем так, считали же, что заболевания
1: в тонкой кишке, они достаточно редкие? Оказалось, нет. Оказалось нет. Я помню вообще начало этой капсульной доскопии Впервые я... Увидел эту видеокапсулу. Письмо ну, нельзя взять. Пока есть, как да, как Пока да. нельзя. Это временно. Дроны
0: уже изобретают.
1: Да, впервые я увидел капсулу в 2000 году. Это был всемирный конгресс детских. Sew- Первый всемирный конгресс детских гастроентологов в Бостоне. Это был 2000 год. Там я увидел эту капсулу. Схватил эту капсулу. Значит, записал контакты. тогда не было же интернета, чтобы легко было им пользоваться. Он уже был, но было непросто. Вот, прибежала значит, к руководству своего университета значит, главному врачу, вот капсула вот надо купить, она окупится и так далее, Ну это все было проигнорировано но потом прошло лет 10, наверное капсулы стали использовать Все где-то с 2010 года не сразу они пришли но что показали литературные данные, когда уже прошло лет 10? Оказалось, что те клиники, которые стали использовать капсульную эндоскопию, на 30% повы... повысили на 30% диагностику болезни Крона. Но улучшили, И другие да, улучшили. Это, 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 реально, это реально улучшает. Это с одной стороны. Когда она нужна реально? Она нужна реально тогда, когда есть клиника в АЗК, есть параклиника в АЗК. А данные эндоскопические сверху и снизу отрицательные отрицательные. Мы понимаем, есть воспаление. Кальпротектин там 2000. Человек худеет, у него понос, живот болезненный. Но не там, не там, нет. Достаточно. Значит, мы понимаем, что-то происходит в тонкой кишке, мы не смогли осмотреть. И тогда у нас вариант либо капсульной эндоскопии, либо энтероскопии. Но энтероскопия требует большой подготовки дорогостоящего оборудования умений, ну, Умению, эндоскописта, да, и имеет риски, естественно. Капсульная имеет меньше рисков, кроме как застрять в структуре что тоже <laughs> случается периодически. ну вот. вот тогда нам и пригаживается капсульная эндоскопия. Плюс, естественно, диагноз могут быть и образования, источники кровотечения, гемангиомы, сосудистые, всякие аномалии, лимфомы и прочее. То есть много чего можно увидеть в капсуле. Но взять биопсию пока временно она не может.
0: Ну, то есть даже без биопсии, если мы видим воспаление там и эрозии, то есть, по идее, этот диагноз можно установить. да? да? да. То есть клинический да. или все остальные клинические эндоскоп... картины. И
1: эндоскопическая картинка.
0: Изображение очень хорошо. Э-э- Михаил Иванович, вот мы с вами разговаривали об ошибках при дифференциальной диагностике. То есть как может эндоскопия навредить?
1: Она может. Она может. Например, мы говорили об анамнезе. И часть анамнеза, который должен спрашивать эндоскопист, но не всегда это делает из-за отсутствия времени, например, или желания, это каким раствором готовился пациент для подготовки к колоноскопии. Вот тоже хотела вопросы позадавать. Ну, да. Поскольку практически человек в
0: своей рутине, мы сталкиваемся, там, ну, эрозина, и элиты, и и там, еще чего-то, да? Подготовка, вот, а, ну, вы начали уже отвечать, влияет ли, да? Или еще какие-то сопутствующие препараты, которые да. принимает, может, пациент, там, я не знаю, разные. Да,
1: вот влияет. Например, в свое время, вы помните, исторически как развивались у нас возможности для подготовки. После того, как делали клизмы да, э, гестаповские, значит, наконец появился при... да, 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 препарат «Фортранс».
0: Препарат,
1: э, угу. Но его нужно было выпить 4 литра, и удовольствие сомнительное. Тогда еще не делали сплит э, режимов, когда часть вечером, часть утром, потому что э, э, анестезиологи были против, считали, что человек до 3 часов дня не должен пить ну, ничего. Сейчас многие против. <laughs> да, Это да, еще не да, ушло никуда. Не ушло, да. Вот, значит, э- и вдруг появился препарат флитфосфосода. И он подкупал тем, что нужно совсем в 4 раза меньше выпить жидкости. Но тут, как только начали его использовать, у нас возникла легкая эпидемия болезни Крона. И самое интересное, что это все было описано в литературе. Я помню, какого года был, 2007 наверное. 2007 была статья, большая по поводу морфологической, индоск... морфологической диагностики воспаления кишечника. Там был отдельный параграф посвящен, когда какие растворы могут привести к появлению острова воспаления, не хронического острова, где только нейтрофилы Могут быть и криптиты, и криптобсцессы, появление афт, может быть, и исчезновение судистого рисунка эритема. Это был флит фосфосода, это было описано в литературе. Но кто читал эту литературу, мало кто читал это. Она доступна, но люди ленятся обычно, им лень. Вот. И была эпидемия болезни Крона, потому что обнаруживали афты. Эндоскопист видит rookieyti- афты. T- Болезнь Крона. Берет биопсию, посылает патологу. Патолог видит острое воспаление. Он видит нейтрофилы, он видит криптит, он видит криптообсцессы. Он не описывает базальный флазмоцитоз, есть он или нет. Он не описывает нарушения архитектоники. Ой, он крона, видит да, то, что он, то, что он видит. Вот, это активное воспаление. Диагноз болезни Кроны начинаем лечить. Лично снял, не знаю, десятки болезней Крона. Вот после этого флитфосфосуда. Поэтому нужно спрашивать, чем готовиться. Флитфосфосуда не надо готовиться. Вот, чтобы не впадать вот в такие... По идее, и можно готовиться, но если патолог готов к этой информации, если он знает, если патолог знает, uh-huh. чем готовились, раз, и знает, что это может имитировать острое воспаление. Воспаление. Затем, как вы ну
0: сказали... Ну тоже бывает, а потом и чего оно возникло.
1: Да, но фокус в том, что если нет признаков хронического воспаления, базального плазмацитозного нарушения архитектоники, тогда мы рассматриваем другой спектр заболеваний от инфекционных до медикаментозных, что гораздо лучше для пациента, потому угу. что все это проходит, а ВЗК не проходит, к сожалению. Вот. Второй момент – это какие препараты принимал пациент. И тут эндоскописту неплохо бы собрать эту информацию. По идее, гастроэнтеролог должен главным быть, кто собирает. Он актер разговорного жанра. Он должен беседовать. Но
0: тут еще, наверное, нюанс есть. Так же, как и у эндоскопистов многих. То есть, когда... там, ну Я знаю, сейчас практикуется много различных консультаций врачей-эндоскопистов, когда там люди перед процедурами приходят, делается назначение подготовки. И в конечном в итоге врач не всегда понимает, какой препарат выберет пациент. Ну да. Ну, то есть какой есть в аптеке. Обычно дается какой-то определенный список либо в колл-центрах и так далее. И тут гастроэнтеролога винить, я думаю, что не всегда очень.
1: Нет, я имею в виду сейчас о препаратах, которые принимает пациент медикаментозных а. препаратах. По- помимо. 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 А я в я частности, так. это НПВС. Потому что НПВС могут имитировать э, воспалительные заболевания кишечника. Они могут вызывать автозное поражение, то есть авто, похоже на крон, и э, они могут вызвать при длительном приеме, при многомесячном приеме структуры появление мембран, угу. это тоже описано, это встречается редко, но это описано. Пожалуйста, есть авто, есть мембраны, но это НПВС, энтеропатия, да, НПВС, поэтому нужно задавать эти вопросы. И у меня были пациенты, которые в промежутке между назначением колоноскопии и самой колоноскопии успевали недельку принимать НПВС в связи, например, с месячными. которые Эндоскопия была ну, отложена, понятно, ничего острого да. не было, болезненные длительные месячные. Пациент, пациент принимал, вот, у меня была недавно иностранка. Например, она сейчас живет здесь, и э, стандартное назначение при болезненных месячных это ибупрофен от 3 до 4 раз в день 600-800 миллиграмм 3-4 раза в день. 3-4 Сами. раза. Не 200, не 400, 600-800. Я немножко так э, подумал, странное назначение, зашел в UpToDate и прочитал, что 600-800 миллиграмм 4 3-4 раза в день. Но эта дозировка может легко вызвать эрозивное язвенное поражение не только в желудке, но может uh-huh. вызвать эрозии и в тонкой, и в толстой кишке. Нужно просто об этом помнить, если мы не собрали эту информацию. Признаки активного острого воспаления могут быть, но не будет признаков хронического воспаления, потому что медикаментозное поражение не успевает вызвать хроническое воспаление. но быстро появилось и быстро исчезло. Ну, наконец, пациенты онкологические, ну, с химиотерапией различной, да? которая сама по себе может вызвать э, так называемые нейтропенические калиты или калиты, ассоциированные с э, онкологическим лечением, и они могут быть опасны, вот, но там тоже не успевает развиваться хроническое воспаление. Ну, то есть там активное воспаление. Да, и, не успевает. Да.
0: Да. Я понял, да. этих два. Да, признака.
1: да. Поэтому это, это очень важно. Понятно, что эпидонамнез Эпидоанамнез важен, потому что, может быть, это инфекция.
0: А туберкулез часто приходилось диагностировать, ну, диагностику проводить между ВЗК Тубер... и туберкулезом? туберкулезом.
1: Не часто, толстые но кишки. это обязательный дифдиагноз. Это обязательно, особенно при поражении правых отделов а, или это. Оциркальной... проводится эндоскопически.
0: Ну, просто несколько лет назад из Иркутска было ну, несколько очень интересных докладов, посвященных именно туберкулезу толстой кишки. И они вот, ли... ну, картинку показываешь эндоскопическую. Похоже, крона. Да, Похоже она крона. очень хорошо имитирует. Сейчас что-то поменялось вот в этой диагностике? То есть это задача эндоскописта – дифференцировать крону от туберкулеза.
1: эндоскопист может заподозрить, он за- заподозрит, но отдифференцировать это не представляется возможным.
0: Михаил Арнольевич, ну, про ремиссию мы поговорили, а теперь вопрос о контроле. Но тут тоже есть такой разброд шатания, наверное, ну, в эндоскопических кругах и даже гастронтологических бывает. То есть пациент попал с диагнозом ВЗК и начинает каждый год делать ему колоноскопию, контролировать этот процесс. А вообще, как как правильно? А, А, еще второе сразу такое, в кучу сброшу все. И в чем задача стоит, то есть этого контроля?
1: Когда мы назначили первую эндоскопию, плюс гистология, плюс тратотан, мы поставили диагноз и начали лечение. Следующая эндоскопия через 3-6 месяцев, чтобы оценить эффективность лечения, о чем мы говорили. Достигли ли мы эндоскопической гистологической ремиссии. Если нам это удалось и человек хорошо себя чувствую. все показатели в норме лабораторные, эндоскопические нормы, гистологические нормы, это о язвенном колитии, про крон, мы редко достигаем гистологической ремиссии, мы счастливы, если достигли эндоскопической. То в дальнейшем нет, нет необходимости чистить с колоноскопиями, если пациент чувствует себя хорошо, у него нормальные маркеры воспаления, в частности кальпротектин, Цереактивный белок, тромбоциты и так далее. Если оно в норме, мы регулярно следим за параклиническими маркерами. И все это происходит до тех пор, пока либо не достигает срока 8 лет с дебюта заболевания, когда положено через 8 лет от начала к первых клинических симптомов делать регулярные колоноскопии с шагом 1-2 года, не реже, чем 2 года, чтобы не пропустить предраковые изменения, которые могут быть с большей вероятностью у пациентов с ВЗК. Либо, если не настанет резкое обострение. Даже если у нас имеется обострение, и мы это видим по параклиническим показателям, э, кальпортектин с реактивный белок плюс клиника, естественно, не всегда нужна колоноскопия. Мы можем просто усилить терапию. Но если что-то идет негладко, или мы сомневаемся, они не Присоединилась ли головирусная инфекция или герметическая uh-huh. инфекция? То есть какие-то... Или, или и нам нужно все равно сделать колоноскопию и взять биоптаты, и в том числе для исключения стомиголовируса, тогда будет сделана дополнительная колоноскопия. Ну, то есть это мы сейчас говорим о процессе. То есть пока да.
0: идет воспалительный процесс, и пока мы не понимаем, ну,
1: либо это уже еще раз обострение идет, либо нет, нет, нет. Мы знаем, да? что это ВЗК. Например, мы знаем, что это кровь. Ну, диагноз поставили, Диаг... да. Есть... Мы его лечим. Угу. Если все идет хорошо, мы регулярно контролируем его параклинические показатели. Если обострения нет, лечение подобрано, Чеку человеку повезло, это бывает нечасто, но ему повезло, и он 8 лет чувствует себя прекрасно, Сделаем потом через 8 лет и потом каждые 2 года. Ну, то
0: есть задача какая получается? То есть мы сделали конскопию, подтвердили о том, что это болезнь Крона, выставили диагноз. Дальше через 6 месяцев мы делаем ее для того, чтобы получить ответ, ну, получили ли мы ответ или нет, вышли на эндоскопическую ремиссию или нет, ну, эффективность лечения, грубо говоря. Угу. Да? То,
1: То есть через 3-6 месяцев.
0: Ну, да. Клинически у него все замечательно идет, через 3-6 месяцев мы повторяем эндоскопию, соответственно, там тоже на эндоскопию все выходит в ремиссию, и получаем еще и морфологическую ремиссию. И забываем про этого пациента лет на 8.
1: Нет, это эндоскопист забывает. (сif) Гастроэнтеролог (сif) эндоскопист забывает, пока его не пришлет гастроэнтеролог. Вопрос, для чего его пришлет гастроэнтеролог? Чаще всего причина – это обострение. И если это обострение э -э 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 требует эндоскопии, тогда он придет к вам опять, чтобы вы оценили выраженность и топографию эндоскопических изменений. Сказали. <связываем> <связываем> ну, я, я, я понял, то есть мы добрались,
0: э- он ушел в ремиссию, и потом что-то происходит, симптомы возвращаются в той или иной степени. А надо ли потом нам э- вот, ну, симптомы вернулись, да, и э- нужно ли он
1: эндоскопию, так знаете. Э-э- Два варианта. Первый вариант – попробовать попробовать его просто усилить терапию. Если он быстро ответил, слава богу. Второй вариант отправить его к вам. Для чего? Чтобы понять топографию этих изменений и исключить э, провоцирующие факторы, такие как, например, цитомигаловирусная инфекция, которая может mm-hmm. имитировать обострение болезни кронов или язвенного колита на фоне иммуносупрессивной терапии. То есть мы должны исключить цитомигаловирусный калит герпетический колит. Ну, э, клостринодифицилий исключаем мы по ПЦР чаще всего ПЦР-кала. Тут э, не обязательно проводить эндоскопию. Э, тогда мы можем послать к вам либо просто усилить терапию. То есть терапию усилили все хорошо, Эндоскопия не нужна. Но если терапии усилили, толку нет, или обострение тяжелое, угу. тогда мы пошлем все равно к вам, и вы сделаете опять эндоскопическое исследование, возьмете биопсию, возьмете материал для э, ПЦР, например, нацитомигаловирус герпес, того, или на, иммуногистохиму попросим сделать. То есть, Хорошо. 8 лет мы считаем с момента
0: последнего обострения или с начала лечения. С, с момента первых симптомов, я считаю,
1: нужно делать. Не с момента даже постановки диагноза. Ну, то есть,
0: диагноз ставили мы в течение двух лет, допустим. Я, здесь, начин... да, я и рекомендую
1: пациентам: вот это регулярная эндоскопия. Вот 2 года ушел к диагнозу. Угу. Диагноз мы поставили. Начали лечить. Он чувствует себя прекрасно. Условно, поставили в 2020 году, в 2020 начались симптомы, в 2022 поставили, с 2028 года, даже если он будет ремиссии, он должен проходить регулярные колоноскопии. Mm-hmm. А не с момента, когда мы поставили диагноз. Болезнь началась раньше.
0: Я понял, вот. да, вот важно. Болезнь момент. началась
1: раньше, да. Я э, хочу поделиться одним своим наблюдением. Она была, это был не мой личный пациент. Я тогда был на стажировке в Соединенных Штатах. И это был Texas Children's Госпиталь, один из крупнейших госпиталей в Америке. Центр воспитательных заболеваний кишечника в нем. И был 17-летний мальчик, у которого язвенный колит был с 10 лет. В, 7 лет ему сделали колонос... в 17 лет ему сделали колоноскопию, у него была обнаружено аденокарцинома, рак толстой кишки. Семь лет, не восемь лет. Это clinical guidelines нам говорят раз в восемь uh-huh. лет, но это усредненный, усредненный момент. Поэтому мы говорим 8 восемь восемь лет. Понимаете? Вот я посмотрел этого ребенка, когда через семь лет от дебюта заболевания, и мне хочется раз в семь лет делать. Ну, собственно, да, и вопрос,
0: когда это все происходит и как это все не пропустить. Вот, Михаил Арнольевич, спасибо огромнейшее. Очень интересно. Вопросов меньше не стало, к сожалению. Я надеюсь, еще когда-нибудь вернемся к этой теме. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы были с вами в желтой студии. У нас был в гостях Михаил Арнольевич Ткаченко, врач-гастроэнтролог. А вы нажимаете колокольчики, подписывайтесь на наш канал, ну и ставьте лайки, соответственно. До скорой встречи. Спасибо большое, Михаил Арнольевич. Спасибо.